0: Jādzīstas jautājumu vai zini, šoreiz vispirms nācās uzdot sev pašai. Uz to rosināja neliela piebildi, kādā 1932. gadā publicētā Jēkaba poruka rakstā par Ādolfu Ābeli. Citēju, gūstā viņš raksta kontrapunkta piemērus, lai saglabātu tehniku. Ādolfs Ābeli un gūsts? Kāds gūsts? Kad? Lūk, tad arī radās vēlme pajautāt sev pašai, vai zini, ko kāra laikos darījuši mūsu mūzi komponisti – mūziķi? Varbūt būsiet ielāgojuši stāstu par sestā tukuma Latviešu strēlnieku pulka orķestra ceļu uz Latviju 1980. gada augustā, tā dēvētajā Latvijas operas vilcienā. Par to arī, vai zini, minūtē ir spējis pastāstīt Arnaulds Klotiņš. Atgādināšu vien to, ka, lai orķestrānti drīkstētu pamest revolūcijas izpostīto Petrogrādu un Krieviju, latviešu operas idejas autors jurists Andrejs Fridenbergs un pavisam jauniņais orķestra triķēns Teodors Rētars vairāk nelegāli šķērsojuši demarkācijas līniju un, kā memoāros raksta jāzapsvītos, Fridenberga biezais naudas maks izdarījis brīnumus – Trīs vagoni ar krīta uzrakstu Latviju opera devās ceļā un 1918. gada vasaras beigās Rīgā tika uzsākts latviešu operas izveidas darbs ar 6. tukuma strēlnieku pulka orķestri kā visa fundamentu. Jāzepa Vītola manas dzīves atmiņās šis caur caurēm riskantais pasākums, dažām nelīdz galam legalizētām mūziķiem uz vilcienu dodoties zemnieku ratos zem žagaru kaudzes paslēptam, ir ieguvis apbrīnojami optimistisku un dzīvi apliecinošu atveidu. Savukārt Jānis Mediņš dienestu sācis 5. Sibīrijas dzelceļnieku bataljonā, kā pianists, ar piebildi spēlēt varēšot arī oboju. Bet mājupceļu uz Latviju viņš mēro kopā ar latviešu strēlnieku Troītiskas pulku. Vispirms tūkstošiem kilometru cauri Sibīrijas taigai, bēgot no sarkanās ārmijas ne tikai ar pulka biedriem, bet arī ar sievu olgu, pa abiem līdzi nesot divus pudus, tas ir vairāk kā 32 kg smago 2000 lapušu biezo uguns un nakts partitūru. Pēcāk jauno Vladivostokas ar okeāna tvaikoni varuņēža, viss strelnieku pulks dodas jaunās Latvijas valdības apmaksātā peldējumā pa dienvidu jūrām uz mājām. Šo dažabrīd vestērna cienīgu izglābšanās stāstu varam lasīt Jāņa, Mediņa, Atmiņa, grāmatā Toņi un Pustoņi. Bet Adolfs Ābele... Izrādās pēc Pēterburgas konservatorijas pabeigšanas jau sasnieca 27 gadu vecumu, viņš vairs nekādi nevarējis izvairīties no iesaukšanas kara dienestā. Vispirms nonācis Krievu armijas 180. Pēterburgas kājnieku pulkā, 1917. gadā viņš lūdz iespēju pāriet uz latviešu strēlnieku pulkiem un nonāk 4. vidzemes strēlnieku pulkā. Kad pēc kara muzikantu apmācībām tērba tā ābeli nokļūsta Rīgas frontē, viņš ne tikai apmāca sava pulka orķestri, bet pat Rīko ar to koncertus. Kapelmēs darām gan pārāk labi nēsot veicies ar tiešākajiem pienākumiem – maršu, spēlēšanu, ierindas, soļošanai. Kad 1980. gada sākumā krīt cēsis un visa Vidzeme nonāk Vācu okupācijas varā, Adolfs ābeli deviņus mēnešus pavada gūstā Vācijā. Gan salīdzinoši brīvā režīmā, jo ir iedalīts virsnieku grupā. Darbostā esot sūtīta, un pēc goda vārda, ka nebeigs un neielaidīsies nekādās darīšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, gūstekņi varējuši brīvi staigāti pa pilsētiņu. Tomēr dzīvot nācies ik pa brīdim pusbada apstākļos. Vēlāk, jau 30. gados, Tieši Ādolfam Ābelēm, konservatorijas jaundibinātajā kara kapelmeistu ar katedrā, uztic skolot topošos kara orķestru vadītājus. Un vēl kāda epizoda iz mīra laikiem. 1934. gada augustā Meluža estrādē radiofona orķestis, dienvērslāvu diriģenta Lovraufa Matāčiča vadībā spēlē Jāņa Ivanova pirmo simfoniju. Tā diriģentam iepatīk stikļoti, ka viņš lūdz apgādāt ar notīmu līdzvašanai. Ivanams tobrīd dienē Latvijas armijā un pie partitūras orķestra balsu pārrakstīšanas čeras viņa dienesta biedri, ar iespaidīgo uzdevumu tiekot galā dažu dienu laikā. Tā nu tiek pavērts ceļš jaunās simfonijas skanējumam tālu ārpus Latvijas robežām.